0: Bem-vindos, é muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Ser Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, orientador e curador de conteúdo aqui do canal. Eu sou homem branco, cis de cabelos e Hoje estou com uma blusa preta aqui no dia de hoje. É o meu escritório aqui, no meu ambiente, onde estou falando com você, que está aqui ao vivo com a gente, ou vai assistir esse bate-papo gravado. Tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra ao fundo aqui do meu cenário. E no meu lado esquerdo, aqui do lado do coração, tem um computador e um fone de ouvido. E eu falo diretamente aqui de Minas Gerais, eu estou muito feliz por você estar aqui comigo e como é super convidado do dia de hoje, uma super bacana, vamos falar sobre saúde mental, como ser feliz na carreira, como essa tal felicidade na carreira existe, você está se sentindo angustiado, será que a gente de fato estamos fazendo o que a gente gosta como propósito mesmo? Bom, é, e como isso pode afetar também, caso você não esteja, né, a sua saúde mental. Então vamos trazer hoje uma convidada super fabiana Jesus que é além de ser psicóloga clínica, né, ela é mentora de carreira, ajuda muitas pessoas a endireitar a sua carreira, a sua jornada da sua carreira profissional. Então hoje tem um bate-papo incrível para lá, de especial. Então para você que tá chegando aqui através do, do YouTube, não esquece de curtir o canal, me seguir, aí no, no, no se inscrever ver no canal do YouTube, também dar aquele joinha e ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo de qualidade aqui no canal. Esse é o grande propósito, que levar conteúdo, para que você possa pensar aquele conteúdo que faça super sentido nesse atual para o seu momento. Esse é o grande bacana aqui do canal, de sempre trazer super bacana, com temas super relevantes, para poder te ajudar de alguma forma. Lembrando também que para você todos os nossos bate-papos também viram podcast nas músicas possíveis, então estamos no Apple Podcast, no Spotify, enfim, no Disney, em todas as multiplataformas para levar conteúdo para você, então se você é mais auditivo, também pode escutar nosso, nosso, nossos bate-papos aqui através de algum, algum stream preferido. Então vamos nessa, deixa eu chamar a Fabiana Jesus, que para a gente começar a se esquentar sobre esse bate-papo, tenho certeza que você vai gostar, é para você que está aqui ao vivo, não hesite e mandar suas perguntas para Fabiana, vem participar conosco. É muito bom quando vocês participam aqui através do chat e que a gente consegue trazer esse conteúdo ficando mais, é, mais com mais qualidade ainda para você. Então vamos nessa? Deixa eu chamar a Fabiana aqui e Fabiana. Seja muito bem-vinda aqui ao canal, tudo bem? Olá,
1: muito obrigada pelo convite, Mário. É, fico muito honrada em vir falar um pouquinho. Vou me apresentar, também falar um pouquinho. Né? Meu nome é Fabiana Jesus, sou psicóloga, mentora de carreira. Tô né, mulher branca, cis, estou com uma blusa preta, uma, um coletinho amarelo, né, em homenagem à saúde mental esse mês. Legal. Ao meu fundo é. tem alguns livros que também falam um pouquinho sobre a saúde mental. Morquide amarela ali também para simbolizar. Legal. E... Quem está aqui nos ouvindo também, eu fico muito feliz e espero contribuir o máximo possível falando um pouquinho sobre um assunto que a gente precisa, é necessário, mas ainda existe Exato. um certo tabu aí, né, da gente falar de saúde mental no trabalho, porque infelizmente eu ainda ouço assim, saúde mental é frescura? Isso é manha é. e Isso. não ah. é bem por aí. Então, assim, estou é. aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho. Eu trabalho com RH faz 25 anos. Olha só então que eu legal, venho companheira de, de RH.
0: <risos>
1: é, eu venho de empresas, fiquei 23 anos dentro do mundo corporativo. Legal. E há três anos que eu fui para o lado da mentoria de carreira, principalmente por esse momento tão difícil que a gente passa, não só com a pandemia, Mário, mas que eu percebi que, desses últimos três anos, as pessoas sofrem demais estando num trabalho infeliz. Ué. Então, por isso que eu vim ah, que trazer esse tema de saúde mental e ter uma carreira feliz, se isso é possível.
0: Pô, legal. Você começou, assim, trazendo elementos super bacanas. Estamos em setembro amarelo. Então, para você que está aqui nos assistindo, exatamente no mês falando sobre essa consciência, que é um mês muito importante, né? os demais não sejam, mas esse em específico, mas coincidentemente nós vamos falar aqui sobre educação de filhos, trazer um pouco do que acontece no panorama de suicídio, saúde mental, enfim, hoje vai ser vai ser um pouco desse tema, mas temos até... outros participantes também que vamos falar muito sobre. Muito obrigado por ter aceitado o convite, estou muito feliz de estar com você e eu queria já te trazer alguns pontos aqui para você trazer o contexto atual quando se fala de saúde mental. Você já trouxe uma, um spoiler aqui de quando ainda tem um Tabu muito forte em relação a isso, né? Falam muito, mas no dia a dia, na prática, eu vejo também que tem alguns tabus que precisam ser quebrados. Como é que tá isso hoje, né? Quando se fala de saúde mental, ainda existe essa barreira? A gente tá começando a ter essa tomada de consciência. Como é que tá é, no panorama geral quando se fala de saúde mental no nosso país?
1: É, então, o que que acontece? Da, depois que a gente teve ali esse período de pandemia, principalmente março de 2020 para cá foi quando eu falo que, infelizmente, nós passamos a maior situação triste, que foi a pandemia, aquele... Tudo, todo mundo sentiu medo. Eu falo que foi assim a situação que o mundo inteiro parou e sentiu medo que a gente não sabia o que ia acontecer. E de lá para cá, esse tabu que a gente tinha de falar de fazer psicoterapia, de procurar um psicólogo, melhorou muito, Mário. Isso foi assim, eu falo que foi uma coisa boa na pandemia que ocorreu, foi que as pessoas entenderam que psicólogo não é coisa de doido, que a gente não procura só quando a gente está no nosso esgotamento mental, e que é necessário cuidar logo no início, quando a gente já tem ali alguns sintomas, que às vezes a gente fala assim, ah, depois eu vejo. Aí você começa uma crise de ansiedade, uma crise de choro, ah, é porque eu não tive um dia bom. É, muitas pessoas começam assim. Aí, daqui a pouco, ela deixou passar Nossa. meses ou anos. né? Anos ali que ela já está sofrendo. E por isso que eu quis trazer essa questão dentro da carreira. Porque ontem foi domingo. E é o índice de maior tristeza que tem ao final do domingo.
0: A famosa música Quando chega do ali Fantástico, né? eu...
1: É Síndrome do domingo, a musiquinha do Fantástico... Porque muitas pessoas já me procuram e falam assim, Fabi, quando chega o finalzinho de domingo, eu já penso: como que vai ser a semana? Meu coração já dispara. É, eu lembro daquele chefe que vai ficar falando na minha cabeça. E é que nem a gente fala: nós vamos ser cobrados dentro do trabalho? Sim, nós somos contratados para isso. Só que tem, infelizmente, ainda muitos chefes dentro das empresas e que acha que sim, que ele tem que cobrar em exceção, que assim, aquela pessoa tem que trabalhar 12, 24 horas, e a pessoa ela só entende isso quando ela chega num burnout. E aí parece que ela tem que chegar naquele fundo do poço, que é quando assim, a família já está toda prejudicada, a saúde dela ela não aguenta mais, e às vezes ela já nem quer mais ir trabalhar. E aí as pessoas ao redor não entendem que aquilo é sim o um momento de cuidar, em que ela precisa desse olhar, né? tanto da família quanto procurar ajuda. Então, antes de acontecer tudo isso, de chegar lá a musiquinha do Fantástico, que é o que a gente fala, entenda esses primeiros sintomas. Crises de choro dentro do emprego não é normal. Quantas pessoas às vezes falam assim, Fabi, teve os finais de semana na sexta-feira que eu ia para dentro do banheiro e chorava horrores, e aí passava. Então, assim, você vê que começa ali alguns sintomas... Até a crise de ansiedade, Mário... Eles não entendem, assim, que o coração dispara... Eu tive crise de ansiedade... E aí, quando eu passei por aquela situação... Eu não entendia... Eu achava que era Covid, né? Nós estávamos no meio da pandemia... Então, assim... O coração acelerou... É, uma angústia, assim, que eu falava... O que, que aconteceu... E o que que tinha acontecido? Nos últimos três anos, eu passei por cinco cirurgias e dois lutos. E isso eu tava Nossa, terminando outra, outra graduação, né? Eu tava terminando a faculdade de psicologia, eu tinha resolvido fazer a terceira graduação ali. Então, assim, era tudo muito junto. E quando eu fui também para terapia, porque eu fui para um clínico que eu achava que era Covid, ele já tinha feito todos os testes, ele falou, Fabiana, você não tá muito com bom. Covid. Era crise de ansiedade. Só que para mim entender isso também, e eu trago isso como experiência para as pessoas aqui, para elas entenderem, assim, psicólogo também sofre, nós somos seres humanos, porque muito as pessoas bem. ainda rotulam isso, que, ah, é frescura, é mãe. Eu ouvi isso muito dentro de empresas grandes, multinacionais, de diretores, assim, será que aquele atestado é de verdade? Será que mesmo não é uma... assim, ela só não queria dar cano no trabalho? E a pessoa, às vezes, entrava na é. minha sala ali falando que não. Ela falava assim, Fabi, eu não aguento mais vir para cá, mas eu preciso do, do dinheiro, eu preciso do salário. Então, entender isso, né, da saúde mental com uma carreira feliz, é entender assim, o que está que acontecendo também dentro daquela empresa? A gente fala tanto de emprego tóxico, mas o que, que é esse emprego tóxico? É entender assim, que um chefe te tratar mal não é legal, e não, você não tem que aguentar tudo esse é o problema às vezes a pessoa acha assim não mas eu tenho que aguentar tudo que estão colocando ali e eu falo a gente que não fica... a, é, entendeu a gente então
0: assim fica, né? é grossa é que não é necessária né Fabiana assim, se a gente começa a suportar é famoso engolir sapos né quem aqui já não engoliu sapos fica engolindo às vezes né vão fazendo mal e a gente tem que parar para pensar exatamente o que você até trouxe, né? Faz sentido, né? Eu, vou estar sendo, eu acordar todo dia de manhã e estar aqui é, por, por dinheiro, enfim, por uma dependência, né? Como e, e, mas eu vejo também que a gente não tem um espaço seguro para isso, né, Fabiana? Para a gente explorar isso mais, que você que algumas empresas estão conhecendo, mas ainda vejo a liderança, inclusive, não criando esses espaços para as pessoas poderem é, desabafar, né? Trazer comunicação que é super importante, que ajuda, inclusive, a cuidar da saúde mental, cuidar de um. Um espaço mais saudável, né?
1: É, e, e exatamente uma coisa que você colocou, criar esse espaço dentro das empresas, ainda tá sendo um obstáculo. Por quê? Porque daí eles falam assim, e eu ouvi isso, tá? Aqui nós não precisamos de um psicólogo. E, e quando, e eu ainda estava em formação. E aí eu falei assim, eu pensei comigo, peraí, uma pessoa que tá dentro do RH, que está ali para cuidar também das pessoas, não só dos processos, por que, que aquela empresa não precisa de um psicólogo? E eu não estou falando para fazer terapia. A minha pós eu fiz em psicologia organizacional. Então, é, é voltada para o psicólogo dentro da organização. E qual que é esse papel? É esse papel de acolhimento, de mostrar para o funcionário assim, que às vezes tem situações que ele também vai ter que se posicionar e chegar às vezes no responsável ou alguém da empresa e mostre que aquele chefe não está tendo uma boa liderança. Só que daí a gente cria ainda aquele assim, nossa, mas eu vou falar mal do meu chefe? Não, não. Você vai mostrar ali, ai, Fabi, mas e se não adiantar? Porque eu sei que às vezes tem muita gente aqui que vai ver o que está vendo, nem né, vai falar, Fabi, não adiantou de nada. Não adianta. Eu falo, não gente, nada, é hora mas... da gente se conhecer. Acho que uma das, das principais coisas que a gente ainda tem muita dificuldade é o autoconhecimento. Porque daí é entender assim, olha, o que está que acontecendo? Está acontecendo todo dia é, essas brigas, críticas, xingamento, bater, são, é, bater na mesa, aquela coisa ainda daquele chefe antigo, infelizmente ainda existe dentro de algumas empresas e eu ouço isso dos meus mentorados eu tenho curso eu dou aula também para alguns né ali em grupo em mentoria e chegam pessoas e eu não estou falando assim da, de uma pessoa que não tem conhecimento são pessoas que também têm que já estudaram já chegaram em, em cargos de gerência de coordenação e ele fala assim Fabi meu chefe chega ali, às vezes, xingando, reclamando, e eu falo, peraí, isso está acontecendo sempre? Ele, toda semana. Opa, peraí. Caraca, e aí, quando eles chegam ali, às vezes, até para a própria terapia, como que a gente pode pegar e, e pensar assim, peraí, quando que, quando que eu, pessoa, quando que o Mário não está se sentindo bem? Porque se, aquela angústia toda, a gente não é normal, não. Não é normal você ficar com o coração acelerado e você acha que está doente?
0: É, Entendeu? Acho... Então, é.
1: exatamente isso. Pode falar, Mari, desculpa.
0: Não, não, e esse ponto que você é muito pincelar é, sobre isso, e é muito importante essa tomada de consciência, Fabiana, a gente fica suportando alguns fardos ali, algumas coisas que tem que pensar, trazer essa reflexão. Será que faz sentido, né? Será que eu faço, faço assim? Será que eu preciso de fato ter essa falta de respeito, essa liderança tóxica, ambiente tóxico? Enquanto né? isso para mim é saudável? E às vezes a gente vira no loop infinito, no efeito ali da rotina que consome nosso tempo, a gente começa a achar natural. Né? Algumas pessoas conseguem começam a viver, ah, mas sempre foi assim, não vai resolver. Eu prefiro ter essas consequências. Então é engraçado que eu trouxe um, um tema recentemente para a área de RH, um tema falando sobre human skills, são habilidades humanas. Assim, foi exatamente isso que você trouxe. As pessoas acham nossa, como assim, isso não existe. Mas a gente está falando da essência, né? Que é cuidar das pessoas, né? Que, que RH cuida das pessoas, alguém que tem que cuidar do RH também. Então, assim, ficou algo diferente do que, é o, do que de fato, é o papel, né? Assim, trazer isso é como, como... Saiu dos números, né? Saiu daquele efeito ó, de cobrança para algo que é qualquer é essência de, de cuidar de pessoas. Foi exatamente isso que você trouxe. A gente acha diferente, né? E começa a achar que não é, não é real, né?
1: E, e o que que acontece, né? O papel do psicólogo dentro da organização, ele, ele teria que ter, assim, aquele cuidado, aquele olhar, de que às vezes você percebe ali que o funcionário não tá bem, tem algo acontecendo. A empresa acha que às vezes é um funcionário que não é bom. Só que daí quando você vai um pouquinho mais a profundo, que às vezes você chama para uma conversa, aquela pessoa tá passando situações que você fala, nossa... E, e muitas das vezes até na família tá passando alguns transtornos mentais que não, ninguém quer falar, ninguém quer cuidar, porque às vezes até para o próprio pai falar ah, meu filho tá passando no psiquiatra, meu filho tá passando no psicólogo, ainda existe um certo tabu, viu Mário? Então, para você ver que a responsabilidade não é só com o funcionário, é esse cuidado e o olhar humano ali para dentro da empresa e entender o quê? Que ele é um ser humano e precisa ser cuidado. Então, quando, quando a gente fala dessa saúde mental, é começar a alinhar e pensar assim, o que, que eu quero para o meu futuro profissional? Ah, eu, ó, é uma pergunta que às vezes eu sempre faço nas mentorias. Você aguenta ficar mais quanto tempo dentro dessa empresa? Tem gente que fala assim, Fabi, se eu pudesse eu ia embora ontem. Eu falo, então é o momento de você entrar em ação. Aí Porque as pessoas acham que a gente vai chegar falando Pede demissão Não, não, gente, não peça demissão Amanhã, não. Né? É, não é assim né? não, é. não E não é assim, por quê? Porque eu falo que se ele pede demissão A gente aumenta mais um ponto Do transtorno mental, que é a ansiedade Por que, que a gente aumenta a ansiedade? Porque ele tem conta para pagar Ele tem família Os boletos não vão deixar de, de chegar Então, assim, ao invés dele resolver um problema Ele tá criando mais um junto por quê? Porque ele vai estar tá em crise às vezes de ansiedade, porque ele fala assim eu me livrei daquele chefe, daquela situação é um
0: problema, mas
1: né? em contrapartida eu não tenho, porque até, até eu, daqui a pouco eu vou responder uma pergunta que da, da o que fez, que ele falou algumas coisas nas grandes ah, organizações. É
0: legal. Mas, é, vamos passar
1: aqui. O que que acontece, né, gente, eu falo que uma, uma questão que a gente ainda precisa também pensar o quê? Aquele funcionário fez um planejamento financeiro para ir embora da empresa? normalmente não. Então, você vê o quanto que assim que é uma bola de neve para a gente pensar nessa carreira feliz, nessa felicidade, por quê? Porque a gente precisa do dinheiro para viver, não adianta, eu não posso falar que não, que é tudo lindo, não, gente, não é tudo lindo. Então, quando a gente fala de saúde mental, tá, e se ele precisa ir para um psicólogo? Ah, mas daí ele vai lá para o CAPES, né, ou vai... Gente, o governo às vezes demora dois, três meses para ter uma consulta, e não é às vezes uma consulta, é uma avaliação, que ele não vai ter um tratamento, né, que ele não vai ter um cuidado ali, e aí assim, é, normalmente é uma vez por semana. E se você vai para esses programas, o que, que acontece? Às vezes é uma vez por mês, ou quando dá, isso quando não remarca, porque a demanda é muito grande... Então, ao invés dele ter uma condição, condição financeira ali para bancar né, é, tudo isso que ele precisa, para sair mais rápido daquele emprego, que é não aumentando a ansiedade, às vezes até procurando uma mentoria, procurando uma consultoria, procurando terapia, sim. E aí ele consegue começar a dar os primeiros passos sem sofrer demais. Porque... Eu conheço gente que falou assim, não, Fabi, eu vou pedir demissão. Eu tenho um aluno é. que chegou numa e falou assim, só tô te avisando que estou pedindo demissão.
0: É, Entendeu? Mãe. Então,
1: pode falar, Mário.
0: Ah, não, aí, mas não é simples assim, né, Fabiana? E nem esse é o ponto, né? Assim, se, de fato, as pessoas estão aqui tão, já estão com a tomada de consciência que não está no lugar certo, é planejar para sair de lá também. Até para não criar outros transtornos. Exatamente isso que você trouxe, né? Talvez sair dali vai te dar mais ansiedade, porque tem boleto, você sai de forma sem planejar. Então, é também ter esse cuidado também do momento certo, se planejar para isso, né?
1: É, o, o Adailto colocou ah, deixa aqui, isso o que falou. Você... Ah, isso tentar...
0: que é a primeira? Pode ler. Ah, deixa eu <risos> primeira aqui, trouxe. Fabiana, boa noite, né? Já é difícil tratar o assunto nas grandes organizações, mas quando falamos nos pequenas e médias empresas, a ideia é outra. Como trabalhar isso no Brasil?
1: Então, o que, que acontece, né? A gente fala das grandes, mas assim, eu acho muito parecido as duas, por quê? Porque são gestores que estão ali no comando. Então, são pessoas. Então, quando a gente fala assim das grandes organizações, é que tem mais pessoas. Normalmente, né? Uma empresa multinacional, aquela coisa toda global. Mas, quando a gente vem para uma pequena empresa, somente no Brasil, que tem bastante, que é uma empresa familiar, ela já vem de uma tradição mais, né? É, família. E aí, quando você fala do cuidado de pessoas ele entende o quê? Que o RH é o DP. E, e eu explico muito isso para eles, eu falo, gente, tem a parte do DP, sim, que é importantíssima, todo mundo precisa né, de salário, de estar tá com tudo ali organizado, mas o RH dentro das pequenas empresas, eu não digo que tem que ter lá um, um plantão, né, ou uma pessoa que fique só para aquilo, porque às vezes o pequeno empreendedor não tem condições. Mas que ele pense assim, como é que eu posso estar cuidando também para que essa pessoa esteja bem e traga né, todo esse, esse crescimento que ela quer junto com a pequena empresa. Então, quando você começa a ter uma comunicação mais assertiva, porque o que, que acontece? Na empresa menor, você tem é, o acesso àqueles donos. E quando você começa a trazer isso para ele, de que, olha é importante ter uma conversa mais alinhada, é importante que se ele for um, um chefe daquele antigo, ele vai ficar com aquela rotatividade a toda... Assim, às vezes você fala de dois, três, dois em três meses, ele está trocando de pessoal. E isso para o pequeno empreendedor, para o grande já é péssimo. Mas ele tem condições financeiras melhor. Para é. o pequeno, imagina. A rescisão só é cara, se é de RH, você sabe disso. Não é tão, cara, tão barato, é tão treinar o é. outro... Então, o que a gente precisa é trazer também nós como profissionais que estamos ali, não como empreendedores, conversar também para eles. A gente está né, se abrindo para isso, aqui esse canal está né, trazendo tudo isso, então compartilha às vezes com o chefe ali, fala, olha chefe, eu vi esse, esse canal aqui lá no YouTube, o que você acha de você assistir? Porque a gente está falando às vezes o que as pessoas querem ouvir, às vezes ela quer falar aquilo dentro da empresa, e aí ela tem medo, né? aí você julgar. E aí, ou assim, eu falo que a internet nos ajuda muito com isso. Porque às vezes você indica para aquela pessoa, fala: olha, acho que você, como empreendedor, pode ouvir aqui que talvez a sua empresa cresça mais, porque o que as pessoas querem é que a empresa cresça mais.
0: Sem dúvida, também acredito muito no que você trouxe, assim. É, tudo parte ali da, da cultura do, do meio ali da, da organização. que... É, o primeiro ponto né, para se falar sobre esse tema de saúde mental, até de fato a felicidade ali das pessoas que estão em um ambiente gostoso de trabalhar, como a gente como é a gestão dessa organização, como é a cultura dela, né? Essa cultura vai direcionar a, como as pessoas ali vão, vão viver dentro daquele ambiente organizacional. E o Adair até traz um, um, um ponto aqui que ele, um caminho, né, o RH, né, tem um, um RH como disciplina que gera valor e cuida do maior bem das organizações, que são as pessoas. E ele fala um outro ponto também, Fabiano ó, isso que você falou sobre gerar a reserva financeira para ter tranquilidade e maior, ou maior resiliência, né, para tomar decisão na carreira, deveria estar nas pautas de todos os coaches, né, né? isso é um é, ponto Então, legal.
1: o que que acontece, daí você colocou um ponto aqui bem importante, né, Além de ser psicóloga, eu sou mentora de carreira e já fiz o curso de coach de carreira e liderança. Não tenho nenhum problema com coach. Só que o que, que acontece é, às vezes, aquele coach, ele não quer que a empresa ali esteja engajada no processo. Ele quer que a pessoa entenda, que mude e que, assim, ele vende o, a bolinha de cristal que vai dar tudo certo. E não é bem assim que funciona. Então, qual que é a diferença, né? A gente estuda cinco anos ali, dentro da psicologia, sobre comportamento humano, sobre personalidade, sobre comportamento. E aí, algumas pessoas, às vezes, estuda dois, três dias, isso quando faz, achando que vai mudar a vida de todo mundo. Dizendo que nem a parte da reserva financeira. Por que, que eu falei isso? Porque quando eu fui fazer a minha transição de carreira, três anos atrás, que eu tinha saído da multinacional, depois de nove anos... Logo em seguida veio a pandemia. Se eu não tivesse feito uma reserva financeira ali, eu teria dado um jeito de voltar para o mercado, né? aquela coisa desesperadora que a gente fala assim, qualquer lugar me serve. E aí é quando a gente fala realmente assim, como é que eu posso hoje, eu não estou falando que a gente consegue guardar o salário inteiro, mas um pouquinho daquilo todos os meses, em dezembro você vai ter um pouquinho mais de respiro, por quê? Porque daí, se acaso acontecer de ter um desligamento, uma demissão, você vai falar assim, olha, pelo menos eu tenho aqui por dois, três meses que eu consigo pagar minhas contas. Então, assim, quando a gente fala dessa reserva, é conscientizar as pessoas de que quando ela pegar aquele salário, porque eu trabalhava com algumas pessoas que às vezes estava devendo mais do que ela recebia. E aí eu conversava com a pessoa e falava assim, olha, pensa um pouquinho mais no seu futuro, Caso aconteça alguma coisa, você vai ficar desesperado. Porque você está vendo que são, são gatilhos que a gente cria e que a gente aumenta. Ansiedade, depressão, angústia. Então, assim, como é que a gente pode ter uma carreira feliz se a gente não está cuidando dela? Carreira feliz, assim, todo mundo acha bonito chegar lá num cargo bonito, ganhando um salário legal. Mas, peraí, aí, o que, que eu tenho que começar a fazer para cuidar é, a gente, eu falo muito de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual de Carreira. Uhum. Que que eu, como é que eu faço esse plano? Por que, que eu tenho que ficar esperando a empresa uhum. fazer esse plano de carreira? a empresa uhum. eu, eu falo muito isso, Mário, a empresa ela não vai estar tá interessada no seu crescimento profissional. Mas, Fabi, como assim? Sim, como gente, assim? A empresa vai querer o quê? Que você uhum. esteja alinhado aos princípios e os valores dela,
0: Exato.
1: e ela quer que você ajude ela a ter lucro, resultado e maior dinheiro financeiro para ela, só que quando ela passa um aperto financeiro, ela não vai pensar se você não tem reserva, ela não vai pensar, né, ah, mas ele tem família, ela vai falar assim, olha, eu tenho que desligar alguém, e aí ela escolhe às vezes números, não são pessoas, é isso que às vezes o pessoal não entende, né? Eu trabalhei numa empresa e uma vez um diretor de fora chegou e falou assim, Fabiana, eu preciso de 16 nomes. Aí eu, 16 nomes? Como assim? É porque eu preciso mandar 16 pessoas embora, escolhe aí. Aí eu olhei, eu fui conversar com ele eu falei, não, não é assim que funciona. São famílias, é, são pessoas. Eu falei, não é simplesmente a gente escolher ou queria jogar essa responsabilidade para mim, que eu sei que tem muito RH que depois pode assistir isso daqui, e falar assim, mas, Fabi, ele joga para mim a responsabilidade. Não, a responsabilidade é deles. Então, a gente, como a RH, quando está ali também fazendo esse elo entre funcionário e gestão, a gente também tem que mostrar para eles que não é simples assim, só ir lá, mandar embora é, e acabou, exato, né, Marcos? É. E, e
0: você trouxe um ponto que a gente pensando em planejamento de carreira, né? acho que esse ponto é bem legal de a gente trazer, e muitas das vezes a gente assemelha muito o plano de carreira, né? ascensão de carreira, o cargo, né? a gente mira o cargo e faz mesma felicidade, é chegar como diretor, chegar como gerente executivo, enfim, cada um com o, seu, com o seu anseio ali. E quando você chega ali, você tem um vislumbre do cargo, mas quando você pisa no cargo, chancela, você vê ali que não é bem assim você acaba, em, poxa, eu cheguei no carro aqui, mas não estou gostando, e a gente né, tem uma parte de ego muito forte também, uma parte da gente não ser ele tem a vulnerabilidade, né? da gente falar assim, poxa, cheguei até aqui, mas não é isso que eu quero, Algum, alguns movimentos têm acontecido nos Estados Unidos, acontecendo alguns, alguns aqui no Brasil, grandes executivos de para sair, mas isso não é uma verdade, né? e, e eu acho que a gente também tem que parar de apegar, né? você queria trazer sua opinião sobre isso, a pegar a felicidade a cargo, a função, ah, não sei o que, e sim o que você, de fato, faz com o propósito de vida e que se deixa feliz, no fim, de... eu gosto do que eu faço, o que eu faço me deixa feliz, né, eu fui, no... minha família mora no interior e muitas vezes eu perguntei para um para uma pessoa que cultiva lá o plantio, faz alface, tomate, enfim, ele vende as verduras e ele fala que a felicidade dele é lendo ali, o que ele plantou e ele terça, aprendeu isso e para ele está tudo bem, é para ele estar se sentindo realizado, você acha que a sociedade nos força, tem que, sempre tem que fazer alguma coisa, e por isso também, algumas pessoas estão infelizes na carreira também, Fabiano. como é que você vê esse ponto?
1: Muito. Eu gostei muito da sua pergunta. Por quê? Você entrou numa questão ali do ego. E eu falo muito isso, tem até aquele livro, o ego é o seu maior inimigo, justamente Exato. porque a gente quer preencher alguma coisa ali. E desde lá do comecinho da nossa adolescência, normalmente porque eu atendo bastante adolescente para orientação profissional. O que, que acontece essa imposição, né? Dos pais quererem às vezes que eles sigam a carreira que o pai e a mãe tem, ou que o pai e a mãe acha que vai dar dinheiro, né? Eu uso essa palavra dar dinheiro. Eu ainda, eu ainda brinco bastante. Que eu falo, eu fiz uma palestra semana passada numa escola e tinha 30 alunos mais ou menos escolhendo o, a, a, a trajetória profissional. E aí eu falei assim, eu tenho certeza que vocês querem perguntar para mim qual é a carreira que mais dá dinheiro. E aí eles deram risada e falaram assim, que sim, que eles queriam saber. Eu falei assim, todas. Todas dão dinheiro? Eu falei, você vai ter que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Então, quando, quando a gente vai ali, né, e aí eles deram risada, eu falei assim, gente, qualquer carreira que hoje a gente se dedique, ela vai ter um retorno financeiro, não quer dizer que você vai ser rico, milionário. Mas, essa imposição ali, no início principalmente, Mário, eu acho que é uma das coisas que mais ainda pesa para os adolescentes. E até assim, quando a gente vai fazer as nossas escolhas. Eu, eu atendo bastante gente que chega aos 30, 40 anos, normalmente essa é a faixa ali que me procura, e fala assim, Fabi, não quero mais ficar dentro daquela empresa. E ela tá mais ou menos como você falou. Já tá num cargo bom, num salário bom. Aí você fala, é. Tá, porque, aos olhos da sociedade, nossa, tá tudo tão lindo. Você tá no cargo que Exatamente. você queria. É, nossa, mas você tá com o carro bonito. Você tá num cargo que te traz status. Só que você tá infeliz. Por quê? Porque você não queria estar tá ali. Só que até você chegar nessa resposta. Eu passei por ela quando eu queria sair lá da empresa. Eu, eu fui, demorei ainda dois anos, para, porque eu já estava fazendo a faculdade de psicologia, né, já, já trabalhava com, com RH, só que eu queria atuar mais com pessoas. Eu queria treinar mais pessoas, eu queria ajudar, eu queria ensinar. E eu não amava a parte de folha de pagamento. Eu ainda falava assim, eu tinha que fazer. Só que eu fui entender que, assim, um período do mês ali, eu tinha que ficar trancada numa sala para né, fazer todo aquele processo junto com o pessoal e tudo mais, do, da contabilidade. Só que qual era o período que eu tava mais feliz? Quando eu tava dando treinamento, quando eu tava dando palestra, quando eles me procuravam, porque daí eles procuravam e falavam assim, Fabi, tô com um problema, aqui você me ajuda a pensar para resolver? E aí, o que que acontece? Ali atrás o que, que a gente entende? Ah, todo mundo tem que ser generalista. Você deve ter pegado essa fase também. Nós do RH tínhamos que e ser aí, generalista.
0: Generalista, tem que saber de tudo.
1: Então, saber de tudo. Só que quem sabe de tudo não aprofunda em nada, porque a gente sabe. Só que assim, no que, que você é especialista? Você hoje, né? Tá ali, você fazendo os podcasts, você está aprendendo mais ainda sobre as áreas, só que eu tenho certeza que tem uma que você ama mais. Com porque eu, é Porque eu descobri ali também que quando eu tô hoje dando uma palestra, dando um treinamento, conversando aqui, respondendo as pessoas, isso me realiza. Quando eu tô dentro da clínica atendendo um paciente ali, que às vezes chega com um sofrimento, algo assim, muito doloroso, aquela, normalmente, das 50 minutos, uma hora ali, eu esqueço do mundo. Eu, eu, assim, eu falo, gente, parece que tudo, tudo acaba em volta. Só que eu entendi que se fosse para mim voltar e estar ali, o um exemplo, só fazendo folha de pagamento, eu ia falar: gente, você viu quanto que eu ia sofrer? Não que eu não iria fazer, porque a gente, a gente aprendeu isso a ser generalista, você tem que entender de tudo. Então, hoje, quando você fala, fez aquela pergunta né, da carreira, a escolha ela traz. Só que daí o que, que acontece? Para a sociedade, nós temos que chegar num cargo de status. Isso vai alimentando o nosso ego. Por quê? Porque tem muita gente que fala assim: nossa, você é coordenador, você é gestor, você é líder. Só que a pessoa às vezes não entende que ela está ali, ela não é aquilo, e aquilo pode passar. Por isso que muitas pessoas sofrem, Mário, quando é desligado, pode ver, quando a pessoa ali pega. E fala assim: é... nossa, ele, eu, ele foi mandado embora. E aquela pessoa sofre. Por quê? Porque ela estava apegada àquele cargo. É, então, e... então, assim, é, 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 é muito difícil isso.
0: Não, é. E você vê isso também quando acontece a própria aposentadoria, né? Algumas pessoas ali, quando saem da, das empresas, acabam adoecendo e falecendo, porque leva o trabalho como a única razão é, da vida, né? E acho que um ponto bem legal, né, Fabiano, eu queria até te escutar sobre isso, essa amplitude de carreira que a gente está, né? como você trouxe aqui meu exemplo, né, sou podcast, sou palestrante, sou mentor também, a multidisciplinaridade. E ter essa multidisciplina, né, muitas das vezes é difícil até para o profissional é, que está hoje aqui nos escutando, está nos assistindo aqui, pensa que tá, eu estou fazendo fácil, só sei fazer o que eu faço, mas ter essa tomada de consciência que você pode fazer além, né, que você pode ter outras habilidades, pode testar, experimentar, no, trazer novas experiências para a sua vida, que vão te dar, inclusive, mais amplitude de carreira. Né? E, e esse olhar também, né, ter essa consciência é super importante, até para você ter as possibilidades de planejar ou sair de onde você está, ou fazer outra, uma coisa que você realmente gosta de fazer, que vai te dar mais sentido, né que, e são etapas da vida, né ter essa tomada, e, e por isso que eu falo, né, um profissional precisa sempre ter essa Sempre, sempre fala da habilidade do agora e do futuro que é essa amplitude né ter essa consciência que não é só oito horas por dia para você pode ser outras possibilidades basta você querer e buscar isso né
1: não e é interessante uma coisa que você falou que às vezes a gente acha que só pode exercer aquilo eu por algum ou por outro uma outra época né eu trabalhei numa clínica, eu administrava aquela clínica. E aí, eu Fabi, você tinha habilidade para tudo aquilo? Não. Só que era uma clínica menor, que eu precisava ajudar, né? Era uma clínica médica, então eram poucas pessoas. E eu tinha vindo de uma parte de coordenação de pessoas e RH. Só que ali eu tive que entender um outro mundo, um outro processo, porque era uma clínica de cirurgia plástica, então eu tinha que entender de prótese, de coisas que não eram bem o meu mundo, né? E ali eu descobri que eu tinha habilidade também para essa parte de gestão de administração, porque hoje eu utilizo isso dentro da empresa. Se eu não tivesse aprendido lá atrás, é isso que às vezes a gente não fica pensando da nossa carreira. Coisas que às vezes você aprendeu lá atrás entender aqui, para que, que isso, como é que hoje eu posso colocar isso dentro do meu currículo, dentro do meu LinkedIn, porque o que mais as pessoas, né, a gente né, trabalha ali com o LinkedIn, que eu vejo, é as pessoas assim, nossa, mas é tão difícil, eu falo, não gente, não é que é difícil, é que a gente vai ter que entender a ferramenta, entender o que a gente quer na nossa carreira, colocar para fora e aí trabalhar isso, ter uma constância, e que, né, para mim conhecer o Mário ali, se eu não tivesse me disposto ali no LinkedIn, ó, há três anos atrás eu usava o LinkedIn como ferramenta para a empresa para me contratar. Eu contratava as pessoas, procurava, mas eu não utilizava assim para a gestão da minha carreira. Então, ter essa carreira, né, que é o que a gente fala, é mais promissora e feliz, é entender assim, tá, então eu vou fazer a transição da minha carreira aos 43 anos nossa, mas eu já tô com 43 anos e aí é quando a gente eu faço uma pergunta na mentoria eu falo assim, tá, você já, eu tô com 43 tá, Mari e aí eu, eu, eu né, falo assim tá, quantos anos ainda você quer viver? aí todo mundo fala, nossa, quero né, 80, 90,
0: 85, né
1: vamos colocar aí mais 40 anos, eu falo, então você tem mais 40 anos para viver o que você quer começar a viver agora aí todo mundo assusta, eu falo, não é, gente só que essa carreira feliz tem que ser começar, começar a construir hoje. A nossa saúde mental está sofrendo. Por quê? Porque às vezes a gente se prende dentro de uma empresa, achando, ó, não só nós achando, mas gestores falando. Olha, emprego está difícil, tá? Se você sair daqui, você não vai encontrar em lugar nenhum. Se você pedir demissão, tem 15 milhões de desempregados. Então, esse medo que a pessoa cria e, às vezes, a fala do outro também coloca, o que, que ela faz? Ela quer continuar sofrendo. Aí ela não toma uma decisão de... começar. Eu falo, começar a procurar se posicionar, né? começar a ver ali. Eu falo, gente, nos bastidores... Opa. Não, é. e, e uma coisa eu falo, gente, a empresa não vai te avisar que ela quer te demitir.
0: Não, esquece, né?
1: Então, a gente também tem que gerir a nossa carreira e entender assim, será que não é o momento de eu também me posicionar e entender talvez seja o momento de eu ir embora? Ah, mas eu vou pedir demissão, eu ouço isso, você deve ouvir também, mas eu vou pedir demissão, eu vou perder meus direitos? Eu falo, não, você já não tem ele. É.
0: Você já perdeu, Porque... não sabe, né? Exato.
1: Não, você não vai porque a gente só tem direito quando, assim, se a empresa toma decisão ou se eu tomar uma Sim. decisão. Só que se eu tenho um emprego melhor, que, às vezes, é, sei lá, financeiro, Sim. eu vou ser remunerada melhor, e também que eu veja que é alinhado com os meus princípios, com os meus valores, eu peço demissão. Por quê? Porque eu estou sofrendo tanto com aquela situação, né, de que... Ah. Acordar numa segunda-feira e não querer trabalhar, não ter crise de ansiedade. Cara. Aí você fala, vamos colocar na balança. Aí é quando a é. pessoa fala assim: tô indo embora, ela não vai, ela não vai querer sofrer mais. Entendeu? É, então é, é. é alinhar isso.
0: É, tem, tem que ter esses limites, né? Assim, ter esse equilíbrio que é importante pra gente, né? Para nossa saúde. E até para a né, sustentabilidade mesmo ali da sua vida, né? Como você vai sustentar isso ao longo da sua trajetória, da sua jornada? E a gente sempre fala, né? Tem, tem que sempre dar o primeiro passo, ser protagonista, né? Buscar, né? Porque não tem como terceirizar, né? A carreira é sua, né? Você que cuida dela, né? E se não tem espaço onde você está, vai buscar espaço em outro lugar, né? Mas não fique ali na dependência, né? Entre as espera de um milagre. isso, Ah, não vai se vai acontecer, você, ó, põe prazo, né? Põe time, ah, não deu, então. Tchau, vou seguir outro caminho planejado, né? Acho que trazer essa provocação para as pessoas aqui é importante, porque a gente, quem toma conta da nossa carreira somos nós, a nossa vida, a gente é o dono dela. E o Thiago manda até para a gente uma, uma pergunta, Fabiana, queria compartilhar aqui com a turma. Ele fala: ó, Vocês não acham que enquanto as pessoas relacionarem a sucesso à riqueza financeira, essa busca não terá fim? Será que não bastaria entender que o sucesso tem infinitas definições? Boa pergunta. Muito obrigado, Thiago.
1: É verdade. Mas o que, que acontece? Infelizmente, é, as pessoas ainda são movidas à riqueza. Ser rico. Eu não estou falando nem de ter uma, um bom status só, né, de ter um, um cargo. E hoje eu vejo isso até algo que acontece muito na clínica. É, eu vou para a internet ganhar dinheiro. Às vezes a pessoa, né? Porque começa a ir para o mundo ah, digital é. e aí o que que ela vê outras pessoas que já tem anos que Exato. hoje estão num patamar melhor, mas elas trabalharam para tudo aquilo, só que ela quer que essa riqueza chegue para ontem. Só que ela não trabalha a cabeça dela e o entendimento que ela vai ter um período para passar. Então, às vezes, ela está associando o quê? O dia que eu for rico, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver o um iPhone 14, eu vou ser feliz. E aí é quando a gente chega num ponto bem delicado, que é o que a gente fala do setembro amarelo. Tá, se tudo isso trouxesse essa felicidade que todo mundo busca, por que que grandes artistas, que né, você vê que tem condições... Quando a gente recebe aquela notícia, né, infelizmente, olha, a pessoa se suicidou. A gente se assusta com aquilo. E aí você fala assim, mas peraí, ele não tinha tudo? Não, ele não tinha nada. Porque essa busca toda pelo poder, pelo, pela riqueza, pelo status, ela às vezes chega num, num sentimento ali, e ela tá envolvida naquele grupo que é, é tão dinheiro, 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 que ela nunca foi feliz. Então, a gente fala dessa felicidade... Não, mas espera aí... E, e por que, que não hoje a gente pensar... Nas pequenas coisas que nós temos no dia a dia... Que nós já somos felizes? Quando a gente acorda... Poxa, olha... Eu estou vivo... Eu estou respirando... Eu não estou doente... Porque tem muitas pessoas que estão... E aí ela está lutando para ter isso... Entendeu? Então, é, essa busca por uma carreira feliz... E a saúde mental, primeiro eu falo, gente, primeiro vem a saúde mental. Só que se você também não entender o que você quer com a sua carreira, você vai ficar nesse looping de frustração, ou você fica pulando de empresa em empresa, ou você fica pulando de graduação em graduação, por isso que a gente vê muito, né? Ai, Atro... ah, não gostei. É, não ah, gostei, não,
0: gostei. É. Não, tem... não termina nada, né?
1: Não, não termina nada. E aí ela se sente infeliz, porque ela não chegou àquilo que os outros acham que seria felicidade para ela. Então, infelizmente, assim, por isso que a gente fala de trabalhar os nossos pensamentos, aquilo que a gente quer, como é que a gente está atuando no dia a dia, porque rede social aceita tudo, né, Mário? Mas nem é. tudo é tão bonito quanto as pessoas é. acham.
0: É assim: super recado que você traz, reflexões super importantes, Fabiana. E necessárias, assim no, no contexto que a gente está vivendo, né? E, e trazer essa, essa, essa consciência para a turma, né? todo mundo, toda nossa audiência daqui tá ao vivo conosco participando. Obrigado a todo mundo. Ou vai passar por aqui também nos assistindo gravado. É, é muito importante porque é, a gente deixar de pensar só no ter ali, olhar o ser, né? Do que de fato nós somos, né? E qual é o nosso propósito aqui na nossa jornada? Nesse, nesse, esse tempo que a gente vai viver aqui, né? que legado que eu estou deixando para minha família, para os meus entes queridos, né? Os momentos que eu estou aproveitando que genuinamente fazem sentido para a gente, né? Então, começar a pôr na balança, né? Os pesos ali, a hora você vai pensar, por será que vale a pena escutar a musiquinha do Fantástico, não ter vontade de acordar, no, de, de, de trabalhar naquele dia, né? Será que tem que ser igual a fulana que está ganhando milhões ali, que diz que está ganhando milhões, mas será que de fato ele é feliz? Então, se, essa comparação, né? acho que o um momento nos pede respirar, né? Respirar e ter tomado consciência, refletir que, de fato o que faz sentido para a gente. Não que a gente não tenha que olhar o outro, mas primeiro olha a gente para a gente cuidar do próximo. Não tem jeito, né? É, é, é bem é aquilo importante. que é
1: né, do, do avião lá, né? Coloca a máscara Exato. em você para depois colocar no é, outro. É. Porque às é. vezes o que eu vejo é assim, é, se molda no outro. Ai, como é que Exato. ele chegou lá? Como é que ele está lá? Tá bom, mo modular é uma coisa, entender. Sim, Mas querer é ser o outro e ter tudo é. aquilo, é, às vezes você não quer, você não tá disposto a passar por aquelas situações. Exato. E às vezes a gente não quer e está tudo bem. É. Até a, a Elaine colocou uma pergunta ah, aqui, sim. ó. Eu achei bem interessante, porque às vezes a gente não faz isso. Essa preparação de transição de carreira é fundamental. Precisa mesmo de preparação financeira e psicológica. Por quê? Porque as né? você estava ali naquele status, porque para as pessoas, assim, quando eu fui, né, não, eu resolvi não voltar para o mundo corporativo, eu era louca, tá? Eu, eu uso esse termo porque as pessoas, né, elas Tchau, falam... Como assim, né, você já era coordenadora, você já estava ali no status né, financeiro e tudo mais, porque eu queria ajudar mais pessoas. E ali dentro eu sabia que eu não iria poder fazer aquilo, por quê? Porque eu era uma funcionária contratada, que teria que fazer o que eles estavam mandando, e às vezes eu ouvia assim, ué, essa pessoa ficou 15 minutos na sua sala, o que, que ela queria? Aí a minha vontade, às vezes, era de responder que não era problema dela, né? Mas eu não podia. E aí eu falava assim, Sim. não, a pessoa só está resolvendo uma situação. Claro que eu não abria, porque eu sempre fui muito ética. Então, assim, independente de eu estar ali, né? Ainda não era psicóloga, mas eu era do RH. Eu ajudava no que eu podia com aquela pessoa. E normalmente eu encaminhava e falava assim, procura terapia. Eu não falava por quê, mas eu falava, procura, vai te ajudar. Porque às vezes a pessoa ia ali e a gestão não entendia que aquele período era o período que ela estava dando aquele respiro, para às não. vezes não ir para o médico pegar atestado. Só que pode perceber, Mário, muitas pessoas às vezes falam assim, sabe de uma coisa? Eu vou é pegar atestado mesmo, que eu não aguento mais. E aí ele pega dois, três atestados, começa aquela, aquele problema que nós passamos, né? que nós sempre passamos com as pessoas. Ele começa a criar situações para não ir mais trabalhar, Sim. Sim. para faltar o trabalho, porque daí começa a eu falo que é o cabo de guerra, né? Empresa funcionário, o um, entrega um monte de atestado, aí a empresa não quer mandar embora é. porque
0: não, é. eu falo, é que gente não
1: vai resolver o problema. Então Sim. a gente acaba tendo né esses dois lados para estar tá realmente tendo uma preparação financeira e psicológica para passar por tudo isso na transição de carreira.
0: É. Super importante é esse recado da e todas as outras pessoas que passaram, a Dail, o Thiago, a Jéssica, que passou por aqui também. Ó. Ela deixou até uma pergunta para a gente aqui, vamos responder ela aqui. Ó. Boa noite a todos. Fabiana, qual orientação você dá para conseguirmos separar trabalho da vida pessoal, evitarmos gatilhos de ansiedade? Pergunta é essa aqui da Jéssica, hein, Fabiana? Então, Jéssica, eu tenho uma notícia para te dar.
1: Não, não. A gente não consegue separar é. a vida pessoal da profissional. Por quê? Porque não existe duas Fabiana, não existe dois Marios, não existe duas Jéssicas. É. Porque, o que, que a gente acaba pensando? Porque a gente ouve isso, tá? Do portão para dentro você é só profissional. Eu falo mentira. É. Porque não tem como você, do portão para dentro, mudar... Agora eu vou pensar só no trabalho. Gente, não tem, não, tem, não tem nem porquê. Porque ali antes do trabalho existe a sua família, existe a sua vida, existem pessoas que dependem de você, existe o seu sonho. Você está ali dentro, não é só para ganhar dinheiro. Normalmente você está ali dentro porque você quer uma realização profissional. Você às vezes quer fazer uma viagem, você quer comprar um carro. Então eu não tenho como separar a minha vida pessoal com a da profissional. E esses gatilhos de ansiedade, é por isso que eu falo para o pessoal, falo, gente, vamos entender o que está te levando à ansiedade? Se for, todos nós sofremos de ansiedade, tá, Jéssica? Todos. Sim. Só que tem momentos que é quando você tem que pensar, essa ansiedade está me atrapalhando viver? É, isso, essas situações que eu estou vivendo dentro da empresa tá me fazendo mal? Então, quando você começar a entender, olha, eu não estou mais aguentando o jeito que estão me tratando, ou a, a cobrança excessiva, ou mesmo pegando e falando assim, sendo arrogante, batendo em mesa, gritando, isso vai piorar a ansiedade. E se você, às vezes, já sofre, né? tem muitas pessoas que já têm um gatilho maior em sofrer a ansiedade, isso só aumenta. Então, a gente não tem como separar os dois. Só que é possível, sim, você viver em uma empresa que esteja com seus princípios, com seus valores alinhados, e ela tendo respeito por você. Você por ela e ela por você. Então, existe uma troca que a gente fica, né? Pode ver, quem fica um bom tempo dentro da empresa, normalmente tem essa troca. Eu trabalhei 10 anos dentro de um hospital, eu era coordenadora ali. Eu amava estar ali dentro. Aí até o dia que eu saí, que era para crescer profissionalmente, me doeu muito. E uma vez uma gestora falou isso para mim. Fabiana, você voltaria a trabalhar aqui? Eu falei, voltaria. E aí você falou, gente, mas é um ambiente, né? Ambiente hospitalar não é um ambiente muito fácil. São pessoas doentes. Eu falei, voltaria. Então é isso que a gente tem que entender. Não é um ambiente que... Que vai nos moldar. Só é. que eu tenho que entender. É, faz essa pergunta para você, Jéssica. Hoje você está feliz dentro da empresa? O que hum. está que acontecendo? Como é que tá esses gatilhos de ansiedade? O que que acontece aí dentro que você acha que, ou que falam, né? Que você tem que separar a vida hum. pessoal da profissional. Se as pessoas estão falando é. que do portão para dentro você tem que ser só profissional, é hora de você pensar na sua carreira. Pensa sobre isso.
0: Boa, boa, boa. Muito obrigado, Jéssica, pela sua pergunta e obrigado, Fabiano, aí, pela sua resposta. Mas estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, Fabiano. Foi muito bom estar com você com toda a nossa audiência que passou por aqui ao vivo conosco, ou que vai assistir gravado. Estou muito feliz, uma honra te receber aqui no canal. Eu sei que você também passasse os seus contatos, onde as pessoas se conectam contigo para ver mais sobre o seu trabalho, que é incrível. E, mais uma vez, muito obrigado.
1: Olha, Mário, eu agradeço o convite. Né? Nossa, passou uhum. muito rápido.
0: Passou rápido, Acho que é, um que,
1: é que é um assunto assim, uhum. que a gente é. né, se empolga um pouco para falar, porque a gente quer cuidar mesmo das pessoas. Uhum. Esse é o meu papel, né, que além de psicóloga, também eu faço mentorias de carreira. Então, o que eu mais ouço das pessoas é assim. Fabi, como ser reconhecido e valorizado no trabalho? Uhum. E aí eu falo para todo mundo, começa se valorizando. Começa se cuidando. Cuida de você. O resto vai, vai vir. Essa felicidade que a gente busca, ela vai vir. Então, assim, eu estou no LinkedIn, Fabiana Jesus. Né? Lá eu coloco mais a parte de mentoria de carreira e ajudo muitas pessoas na recolocação, porque Legal. eu acho que esse é o meu papel também, ajudar as pessoas a conseguirem um emprego mais rápido, uma promoção, ou mesmo sair dessa empresa tóxica que você não quer mais. Então, lá eu escrevo Sim. bastante. No Instagram tá como Fabi Jesus, Fabiana Jesus Psi. Então, assim cê, vocês são muito bem-vindos. Quem quiser começar a me seguir, né? E eu tô aqui à disposição, Mário, para todas as vezes Obrigado. que você precisar. Ah, vamos ao sim. Você precisar, falar de RH também, né? Que a gente fala de saúde mental e ter carreira, mas o RH tem muita história aí que
0: as oh, pessoas têm muito.
1: E eu tô à disposição se alguém precisar. De alguma ajuda, de orientação, né? Estou à disposição no LinkedIn, no Instagram oh. e também o que eu puder colaborar sempre com o canal aqui, eu estou à disposição. Obrigada ah, pelo obrigado. convite.
0: Ah, Fabiano, obrigado, viu, muito feliz mesmo e com certeza. Sua cadeira vai estar sempre que cativa aqui no nosso, nosso canal. Posteriormente, vamos marcar mais um novo bate-papo. E mais uma vez, obrigado a todo mundo, obrigado a tua audiência, obrigado. A... Obrigado, Fabiana. Fiquem com Deus. Ou não, se você quer se inscrever no canal, dá um joinha lá. Compartilhe essa live com mais contatos para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas e a gente possa ajudá-las. Esse é o seu grande propósito. E fique ligado, toda semana tem conteúdo aqui no canal, especialmente para vocês. Então é isso. Um beijo no coração, Fabiano. Um beijo no coração, pessoal. E até a próxima, hein? Boa semana. Deus tchau,
1: abençoe tchau. todo mundo. Tchau, tchau.
0: Amém.